0: Olá, este é o Leituras de Cabeceira, um canal produzido pela Quero Vi, com o apoio de Papel Pollen, mais prazer em ler. Aqui, convidamos pessoas ligadas ao mundo da literatura e personalidades em geral e pedimos que nos contem o que estão lendo, o que leram de mais marcante nos últimos tempos, qual livro está na fila de espera e uma obra que tenha sido essencial na vida delas. O convidado de hoje é o jornalista Pablo Miyazawa, autor dos livros 52 Mitos Pop e Inquebrável Biografia do paraatleta Fernando Fernandes. Ele já foi editor de publicações como Rolling Stone, Adoro Cinema, IGN e Herói, e é referência quando se trata de cultura pop e entretenimento. Com vocês, Pablo Miyazawa.
1: O livro que eu estou lendo neste momento é Praia de Manhattan, da Jennifer Egan. Uma escritora norte-americana que, entre outras coisas, é, venceu o prêmio Pulitzer. Venceu o National Book Critics Circle Award. E é muito bem cotada atualmente porque ela escreve de uma maneira muito diferente e peculiar. Talvez eu não tenha muita informação ainda ou experiência de Jennifer Egan para saber definir qual é desse estilo dela. Mas eu li um livro dela que fez eu... Me interessar muito quando eu soube de Praia de Manhattan. E esse livro que eu estou falando é A Visita Cruel do Tempo. Que é... Um livro muito inusitado, para dizer o mínimo, peculiar. A maneira como ela conta a história, uma história de vários personagens, digamos assim. Eu não vou aqui revelar exatamente qual é a grande pegadinha. Mas você não percebe a grande artimanha dela contando essa história até terminar o livro. Ela cria uma maneira de conduzir a narrativa por capítulos não muito longos. E você não percebe o que ela tá fazendo até Terminar. Quando eu me dei conta, eu já tinha chegado na última página. Eu fiquei chocado que era isso que tinha acontecido. Eu não vou falar aqui, porque é a grande surpresa pra mim. É o que faz esse livro ficar tão maravilhoso, né? E não dá nem pra fazer sinopse do livro. É o tipo de livro que é melhor você não saber do que se trata. Mas é isso, A Visita Cruel do Tempo talvez seja uma excelente porta de entrada para Jennifer Egan. Tem os outros livros dela aqui, que é o Torreão e o Olhe Pra Mim. Que eu prometo que eu vou dar uma chance assim que eu terminar o Praia de Manhattan. Que não vai demorar muito, não. Eu tô gostando de Praia de Manhattan, é um outro tipo de história. Bem diferente de A Visita Cruel do Tempo. Mas ela tá me surpreendendo. Tem muita coragem aqui nessa maneira de contar a história. Além de ser muito detalhista, tem uma pesquisa... Pesquisa incrível. É um livro de época, digamos assim, que se passa na época da Grande Depressão, anos 30, 40, e o tempo vai passando. E é muito preciso. Parece que foi um livro escrito na época, pela qualidade da pesquisa. Então, é isso. Recomendo não só para Ed Manhattan e a Visita ao Cruelho do Tempo, mas Jennifer Egan, de um modo geral. Essa escritora é incrível. O livro mais marcante que eu li nos últimos meses, na verdade, não foram poucos meses, foram alguns meses. Na verdade, foram dois anos. E ainda continua sendo o livro mais marcante que eu li nesse período Chamado A Little Life, ou Uma Vida Pequena Que saiu em português como Uma Vida Pequena De uma autora chamada Hania Yanagihara Que eu li durante muito tempo esse livro, porque ele é enorme A versão original em inglês dele tem 815 páginas Eu li grande parte dele sem saber que a autora era uma mulher. Eu achei que fosse um homem. Ela é havaiana. E Uma Vida Pequena é um livro que eu comprei num aeroporto, numa dessas viagens de trabalho. Eu não sabia nada sobre o livro. Comprei simplesmente porque ah, tá todo mundo falando, quem sabe eu dou uma chance. Tava barato a versão paperback. Eu comprei, entrei no avião. Normalmente eu não consigo ler em avião apesar de levar livro sempre. E eu comecei a ler a primeira página, a segunda página. E quando eu fui ver, eu tinha lido 250 páginas durante o voo pro Brasil. eu falei, bom, se eu já li 250 páginas um livro de 800 páginas, eu vou terminar esse livro. E mal sabia eu que me esperava porque foi uma jornada muito muito dolorida. Em resumo, é a história de quatro amigos, desde a adolescência, começo da vida adulta, até a velhice, até o momento em que eles estão todos morrendo. Assim, é uma trajetória de décadas e décadas da história de quatro amigos. E não dá pra falar mais do que isso. É lógico que não tem o mesmo peso, né? Cada personagem acaba ganhando mais importância em certos momentos, mas existe sim um protagonista. É uma história pesadíssima, longa de amizade, companheirismo, mas também de sofrimento físico sofrimento psicológico, abuso e tudo mais que eu poderia não recomendar. Eu não recomendo esse livro pra quem não gosta de ver gente sofrendo, digamos assim. Pra quem… eu acho que ninguém gosta, né se a gente for pensar logicamente é uma história que realmente não poupa os seus personagens, principalmente o seu protagonista, de sofrer tudo que é possível sofrer eu não sabia do teor, eu não sabia em que padrão esse livro se enquadrava não é o tipo de livro que eu normalmente pegaria pra ler, e eu me vi não só obrigado mas sim, eu tinha vontade de saber no que, que toda essa epopeia de sofrimento ia dar, e no fim acabou compensando, eu me senti leve depois que eu terminei, mas eu sabia que eu tinha que encerrar esse ciclo, não podia abandonar uh, a vida pequena. De certa maneira, é o um tipo de história que te prende, que você não quer largar, que você precisa saber como ela termina. Não porque ela é sofrimento, não numa maneira masoquista, mas porque você acaba se identificando com esses quatro personagens, especialmente com o personagem principal, o Jude. E você quer salvá-lo, você quer ajudá-lo, você quer que ele pare de sofrer. Eu li esse livro num momento muito especial da minha vida, durante um processo lento de separação, que o livro não tornou mais fácil tudo que eu estava passando. Era um apoio que eu tinha, era um escape que eu tinha. Então assim, quando eu penso no livro e eu penso em tudo que ele envolvia eu também penso no que eu estava passando naquele momento. E por isso que esse livro me marcou tanto, três anos depois. Na minha pilha de livros, para começar a ler, está um, uma edição que acabou de chegar na minha casa. Algum dos livros que eu encomendei durante o confinamento da pandemia. E se chama Os Deixados para Trás. Do Tom Perrota Originalmente, a história se chama The Leftovers É um livro de 2011, que saiu aqui no Brasil em 2012. 2012 E as pessoas mais ligadas em cultura pop Devem saber que Leftovers é uma série de TV Durou três temporadas, foi transmitida pelo canal Acabo HBO Baseado totalmente neste livro, Os Deixados Pra Trás O fato é que eu acabei de assistir Leftovers com algum atraso, né? A série encerrou a sua terceira temporada em 2017, se eu não me engano. E causou um impacto muito profundo em mim. É aquele tipo de experiência que você sabe que você tem que ter. E você fica esperando o momento certo para fazer. E assistir Leftovers, que é uma série bem peculiar. No meio de um confinamento inédito que a gente tá vivendo. Foi uma experiência muito transformadora. Mas é uma história que não é tão distante do que a gente tá vivendo, de certa forma. Em resumo, o livro e o, a série lidam com as consequências de uma espécie de um arrebatamento em que 2% da população mundial desaparecem. Um evento que eles chamam de Partida Repentina. E Então, 140 milhões de pessoas Deixam de existir, elas simplesmente evaporam O autor evita tentar explicar os motivos desse arrebatamento E sim é, foca em como as pessoas que ficaram, né os deixados para trás Lidam com a situação três anos depois do fato Então já deu tempo de digerir, de, de curar só que ele mostra que as consequências são muito mais profundas, né? O fato de você, de repente, ter algumas pessoas ou várias pessoas da sua família extraídas da sua rotina. Como uma pessoa normal consegue lidar? isso. E eu comecei a traçar paralelos sobre o que a gente tá vivendo, essa história da gente ficar em casa, da gente não ter mais contato social, da gente não lembrar mais até da cara de certas pessoas da gente esquecer alguns costumes que impacto isso pode ter na nossa vida, no novo normal que a gente vai experimentar no futuro como a gente vai se comportar? Como vai ser essa questão? Tudo que a gente não tá podendo fazer agora, quando a gente puder fazer de novo será que a gente vai fazer? O livro do Tom Perrota lida exatamente com a questão de que quando acontece algo Dramático, as coisas não voltam ao normal. Por mais que exista uma aparência de normalidade, ninguém consegue se comportar de uma maneira normal diante de um trauma. Não tô comparando o arrebatamento do livro com o que tá acontecendo hoje na pandemia de coronavírus, mas, de certa forma, é uma crise sem precedentes que se transforma em uma virada de página mais brutal, talvez, para algumas pessoas do que para outras, mas, de certa forma, é uma mudança total de paradigmas que a gente vai experimentar. É um paralelo bem interessante entre o que tá acontecendo hoje e o que o livro se propõe. Então... Eu tô esperando um pouco pra série permanecer ainda em mim. Porque já faz mais de um mês que eu terminei de assistir e continuo pensando nela. E quando esse sentimento sair, eu vou encarar os Deixados Pra Trás. E ver se eu evoco de novo as ótimas sensações que eu tive maratonando The Leftovers. O livro mais marcante pra mim pode soar como um grande clichê, mas eu juro que é verdade. Eu tô falando do A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, que é uma obra que acho que tem muitos significados pra muita gente por motivos diferentes. É o tipo de livro que você precisa estar tá pronto para recebê-lo, digamos assim. Que você precisa ter passado por certos tipos de experiência para conseguir absorver o que a história tem para te oferecer. Eu não sei bem por que, que eu li o livro na hora que eu li. Com certeza foi tarde, comparado a muita gente que o leu e que tem o livro em alta estima. Mas eu acho que eu fiquei por muitos anos esperando o momento certo para entrar na história. A minha trajetória com o Insustentável Leveza do Ser é bem antiga, se eu for pensar. Em 1985, estou falando de 35 anos atrás. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz em família, meu pai, minha mãe e minha irmã. A gente foi para uma pousada em Monte Verde, em Minas Gerais. Deve ter sido uma das poucas ou quase única viagem em família que a gente fez. Enquanto estávamos todos juntos, antes dos meus pais se separarem. E eu me lembro de um tempo muito feliz nessa viagem. Talvez por ter sido rara a ocasião da gente, os quatro juntos num chalé fazendo é, atividades familiares, como andar a cavalo, brincar no lago, passear em trilha, essas coisas. E uma das coisas que eu me lembro, além de ter andado a cavalo pela primeira vez, foi que... Meus pais sempre liam muito antes de dormir e levavam livros sempre que a gente ia pra qualquer lugar, qualquer viagem curta. E essa era uma viagem mais longa e cada um levou um livro. Eu não lembro qual dos dois, meu pai ou minha mãe, levou A Insustentável Leveza do Ser. E eu tinha sete anos na época, acho que eu jamais entenderia qualquer coisa a respeito da história. Mas o que me pegou é que eu lembro exatamente da capa do livro, do título dele, muito bem escrito, grande na capa, era uma edição da Nova Fronteira. Eu não sei como eu lembrei de tudo isso até hoje, mas é que me marcou muito. Eu já lia muito livro infantil e até infanto-juvenil nessa época, mas o título do livro me pegou por eu simplesmente não entender do que se tratava. Mas me marcou o livro do lado da cama na mesinha, onde ficava o relógio o óculos e esse livro sempre, um copo d'água. Só sei que isso ficou na minha cabeça. E anos depois saiu um filme e anos depois eu tive Vontade de ler, eu sabia de pessoas que tinham lido, só que efetivamente eu só fui comprar o um livro antes de uma viagem em 2010. Eu estava procurando um livro para levar para uma viagem que eu ia fazer de descoberta no ano passado, uma viagem sozinho, para tentar refletir um pouco sobre como estava a minha vida. E uma das coisas que eu fiz foi me dedicar a começar e terminar o livro na praia. E eu consegui fazer isso em duas idas pra praia. Eu não tenho nem que comentar a história de tão densa e talvez indescritível. Assim como o título, A Insustentável Leveza do Ser, a história também é um pouco indescritível. E cada um pode absorver o que mais deseja dela e o que consegue entender. E eu entendi, acho que depois de 35 anos com essa história, com esse livro na cabeça, eu consegui absorver Absorver o que eu precisava dessa leitura e desse livro nessa minha viagem de descoberta solitária numa história que talvez tivesse sempre esperando para ser lida por mim, só que tinha o um momento certo para isso acontecer. E eu fico feliz de ter feito isso. E eu espero um dia voltar a ler essa história, voltar a ela quando ela me chamar de novo. Espero que não demore. Porque me fez bem, resolveu algumas questões. Então, se alguém está esperando uma oportunidade para ler A Insustentável Leveza do Ser, que acho que toda pessoa adulta deveria tentar. E não é nem questão de tentar, é questão de fazer. Porque é uma experiência muito profunda e que acaba rápido. Então tem que ser aproveitada.
0: Agora, papel e caneta na mão para anotar as obras trazidas pelo Pablo Miyazawa: Praia de Manhattan, A Visita Cruel do Tempo, O Torreão e Olhe para mim, todos de Jennifer Egan. Uma Vida Pequena, de Hanya Yanagihara. Os Deixados para Trás, de Tom Perrota e A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. As músicas usadas neste episódio foram Mad Sounds, de Arctic Monkeys When I'm Small, de Phantogram Retrograde, de James Blake e I'll Be Around, de tengo O canal Leituras de Cabeceira é uma produção da Quero Vi, com o apoio de Papel Pollen. Mais Prazer em Ler. A concepção é de Felipe Seibel, a direção é de Gabriela e Iannacone, Mixagem e finalização de Fabio Smeile Guto Marcato E a locução é minha, Ana Guerra, do Zamunda Estúdio Até o próximo episódio, tchau!